0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《疯狗马蒂斯》系列的第七集《日食计划》。马蒂斯刚刚离开小院，在河流的另一侧，一双双看不见的眼睛正密切的关注着这里。小房子内外，美军人员的进进出出都被一览无余。正当巴格达防线一侧的枣叶树林被美军震耳欲聋的轰炸不断扯碎时，一件硕大的物体突然从城市中心飞出，直落在小屋旁边的河流当中。战地广播立即传来急促的警报，萨达姆小城最后的防御反击看来就要开始了。尽管陆战队的空中分翼此前一直在努力搜索着敌人隐藏的火炮，但一军的炮弹仍然不期而至，在他们被强大的对手找到和捡出之前。小房子中的士兵们乱作一团，他们纷纷大喊着“来了来了”，就地卧倒，并寻找着遮蔽掩护。接踵而至的第二发炮弹的弹着点距离房屋是如此之近，以至于人们能强烈的感受到脚下地面的震动以及惊心动魄的爆鸣。就在这一刹那，空气反而似乎是安静的，所有的人都在等待着。这可怕的瞬间之后，那必然会传出的痛苦呻吟或伤者的呐喊。士兵们已经搞不清楚，这种情况下到底是该躲在房中还是该躲在房外才会更加安全。他们甚至不清楚这炮火来自于友军还是敌军。有些人想待在远处，另一些人则漫无目的的匆忙更换着隐蔽地点。陆战队员们此起彼伏的喊叫，把气氛弄得一团混乱。直到豪威尔准尉冲了进来，并且大声喝道：“只许指挥链发出声音，其他的人全都沿墙坐下，不许站起来。”混乱终于慢慢平复。后院中，一辆步兵战车正在冒着浓烟，它顶部的炮塔就像拧开的罐头一样被掀翻、耷拉了下来。战车后面的舱盖被打开。人们从车内将士兵的尸体陆续抬了出来，车厢中的通信设备仍在传出不稳定的却声量极大的战网的呼叫。这种情境下，这样的声音显得多么的恼人。K 连的士兵冲着话机里的人大喊道：“关掉，关掉！敌人来了，敌人来了！保持开火。”话机的那头还在传出命令：“你自己开火吧，我他妈想用这话机砸死你。”这个点儿已经熄火了，听懂了吗？陆战队炮兵指挥确认炮击来自于敌方 ，K 连正在遭受伊拉克军队的攻击。与此同时，在对岸指挥一切的伊军将领也发现他可能已经被反击部队盯上，他像疯了一样窜上汽车，命令司机一刻不停的向前疾驰，否则他立刻就会成为美国人的目标。通过手机。这位将军不断呼叫刚才的开火部队继续向对岸保持火力施压，结果却没有人要理睬他。如果这个家伙再早那么一点点发起偷袭，或者他的炮火打得再向北偏出一点点，包括马蒂斯在内的数名陆战队高级指挥官，还有整个 K 联可能已经被全部消灭。而这样一个对马蒂斯来说算是幸运的偏差。最终让两名年轻的士兵变成了两具烧焦的尸体，他们分别是马丁·麦德林下士和安德鲁·埃维尔准下士，埃维尔也成为整个伊拉克战争当中阵亡的最年轻的美军士兵，此时年仅18岁。现在屋子里的 K 联队员们已经站了起来，认真收听着最新的轰炸情报，从电台里能够清晰的听到。第十一炮兵团和空中三分翼的飞行员呼喊着城中目标的坐标值。豪威尔准备把 K 连士兵分成两个攻击小队，每个人都打起精神，收拾好全部装备，向着萨达姆城最后防线前的大桥前进。在桥头位置，两个小队看到了一名伊拉克士兵的尸体，他赤裸着肚皮，仰面躺在入口处。人们从两侧绕过死尸，踏上大桥。陆战队员的身后跟随着的还有一小队记者、摄影师和摄像师，他们紧随 K 连，要见证和向全世界传播萨达姆政权最后崩溃的画面。进入并夺取已被突破最后防线的伊拉克首都，显得毫无障碍。这里的防御体系似乎业已解体。美军即将展开的是伊拉克战争的第四阶段——占领巴格达，而这恐怕是更加困难的任务。战争行动永远有两个维度：军事维度和民事维度。民事听起来不过是些家长里短、吃喝拉撒的简单俗物，远没有军事行动所需要的缜密与细致。其实，它却是反直觉的复杂，因为它更加难于打理和控制。甚至可以这样来说，相较于军事动作，民事处在更高的任务维度。早在2001年秋天。当时的美军尚未开始制定占领巴格达的全面计划，一份名为《伊拉克望向萨达姆身后的综合报告》已经呈递给美国五角大楼负责政策制定的国防部次卿道格拉斯·菲斯面前。这份报告由70位资深的国家安全专家、中东学者共同拟定，其分析结果认为，美军占领巴格达的行动。将是整个国际社会自第二次世界大战之后最复杂、最困难的任务。报告建议不要一下子解散整个伊拉克的军队，而应该逐步缩减其人员规模，否则很难想象一个濒临溃散的经济体如何能够承受140万无业人员的突然涌入。几个月之后， 2 0 0 1年的年底，另外一个研究团队相聚在美国陆军战争学院，包括外交官。国务院官员、美军情报人员、中东问题专家在内的几十个人，经过数天密集讨论，向即将在未来的伊拉克战争中负责作战和民生管理任务的最后计划制定者——军事将领们以及行政官员们，同样提交了一份汇报。其建议在实质上和第一组的报告非常相似。他们总结认为，在战后立即性的清算伊拉克军队。是把伊拉克社会当中最大的一股稳定力量毁坏掉。同样的，全面性的解散萨达姆的伊拉克复兴党，会把其国内最大的一股稳定的政治力量摧毁殆尽。两份报告不约而同地揭示出占领与重建伊拉克任务的高度挑战性。尽管有这些意见和报告产生，但最后的结果却是美方竟然始终没有重视民生端的战争准备。一直到战事开启，决策者也未能制定出一份详细的战后安排。参战军官们得到了一份所谓的“日食二号”的计划书，但那当中更多的是负面表列，即列出了不能做的事儿，却没有清晰的阐明指挥官们应该做的事情。有过实战经验的将领都深知占领行动的艰巨。m a d i s 和他的盟友英国布里姆斯少将都属此类。后者曾长期参与对北爱尔兰的侵入和占领行动，而马蒂斯则长时间驻扎在阿富汗。上述两份研究成果没有在五角大楼得到足够的重视和传播。高层匆忙制定的占领计划当中，并不包含除提供基本生活物资保障之外的其他民事端事项，比如军队应该如何与伊拉克的部族、社会、市民们相处。特别是在他们早已习惯了的政府和制度被推翻之后，这是极不充分的准备。马蒂斯一生的戎马经验和他热爱研究哲学的习惯，使得他对占领地，尤其是战争进行期间的占领地的人们的感受非常在意。他虽不能超越职权范围加以发挥，但他深知自己所能管辖的部队必须在当地尽速建立起一个崭新的社会环境。无论是物质方面的、情感方面的，还是精神方面的，对人的关注始终是马蒂斯最大的特点。还在他为国防部长拉姆斯菲尔德服务期间，马蒂斯就与这位上司产生了军事观点上的偏差。当时，信息和网络技术的迅猛发展，让拉姆斯菲尔德异常推崇数字战争的新理念。他认为电脑和网线将控制起未来战争的全部节奏，用他的话来说就是“兵马未动，数据先行”，这并被定义为网络中心化作战。然而，看似贴近技术脉动的进化的军事理论，到了哲学家马蒂斯那儿却成了另外一番面貌。他用自己标志性的冷峻来反对这位大老板的提法。马蒂斯说：“计算机的本质是隔离。”他们修起了墙，但战争的实质在于互动。你需要信任和连接。数据作战是马克思主义的观点，因为它忽略了最重要的人的精神。尽管和长官有着认知上的冲突，但是面对媒体，马蒂斯还是很注意使用温和的修辞。作为战场指挥官，他接受的第一堂正式媒体课。大概来自于其在海军陆战队彭德尔顿军营接受的第一远征军的训练。2001年7月，在典礼结束之后，他遇到了一位新的伙伴，一名原陆军士官乔·普兰策上校。当普兰策向马蒂斯自我介绍说他即将担任其新任公共事务官时，马蒂斯淡定地回应：“你打算怎么办？是不是紧跟在我身边，随时提醒我不要说 fuck？” 普兰策微微一笑，机灵地回答：“行啊，只要你觉得这样能让自己的毛显得更顺溜就行。”将军，我是你老部队里的兵，我会做你要我做的任何事情。您大可以把我当做你牧场旁边的猎手。马丽斯乐了，他愉快地接受了自己的这个幽默的新任媒体口罩。看起来我们会相处得很好。回到战争中的巴格达。马蒂斯此刻正站在自己的 LAV y 端详着展板上用弹簧夹固定着的低技术含量的传统军事地图。旁边的奥索斯基和库克用便利贴写好各营的行动目标，而后贴在将军的地图上。巴格达东侧的三个团级战斗单元以及各团负责的战区都用彩色线条描绘了出来。亮蓝色标记的是第七团负责的区域。他从城东南一直延伸到城的西北，在这一区域中共标记着18个广场，作为控制目标。他们每六个一组被分配给第七团下辖的三个营，分别是七团一营、七团三营和编组于旗下的四团三营。占领行动非常顺利，科林上校的七团一营业已控制了半英里之外的原子能委员会，另外两个营也没有遭遇任何的共和国卫队。或是最可怕的萨达姆敢死队，相反，他们倒是被周围七八层的伊拉克的普通民众簇拥了起来。经历了长久的压迫统治，这些中获自由的人民发出了源自内心的欢呼和掌声。陆战队员也被这氛围所感染。布莱恩上校后来回忆说，他当时激动地向人群不停地呐喊：“好啊，好啊，先生们！”那感觉就像是1944年从巴黎城中穿过的美军，在前移到努马尼耶的总部指挥站。第一远征军总指挥康威上将正在收看 CNN 对美军欢乐进驻萨达姆城的报道。美军原先的占领计划是夺取各关键性城市机构，同步的削弱萨达姆对巴格达的控制力。看起来这个计划实施的顺利程度远超预期。Madis 和康威上将通话，积极向上司要求准许他的部队抛开所谓的占领计划，一直向前突进，直到碰上愿意一战的敌人为止。康威上将要小心得多，他并不敢乐观地预测，在全城其他的各个地方都能出现如此的欢乐接收。上将仍然打算等待与陆军协调行动。Madis 没有那么多顾忌。挂断了电话后的他，毫不犹豫地把上峰过度小心的感受通告了下属，并且命令他们按照自己的一贯的偏好风格继续行动，那就是前进、进攻、再前进。底座麦奎带领三华四营冲入了巴格达市中心的菲奥多斯广场。这个广场最出名的就是那座六米高的萨达姆侯赛因挥手致意的雕像。讽刺的是，现在看起来。他好像正在欢迎摧毁其统治的美军的到来。从广场旁边的巴勒斯坦宾馆当中走出了大批记者，他们踊跃加入到正在欢呼的喜气洋洋的伊拉克人潮之中，迎来自由的伊拉克人民自发聚集在城市中心。此时，跟随底座麦奎的心理行动小组通过大喇叭用阿拉伯语向人们宣布：“陆战队决定拆除这座雕像。”话音刚落。人群中立即爆发出山呼海啸的呼喊，整齐的掌声响彻四周。正当马蒂斯一边在烈日下摆弄着地图上的标记，一边用手忙不迭的驱赶来自巴格达贫民区的苍蝇时，他所有的老板们——上将詹姆斯·康威、大卫·麦吉尔南、汤米·弗兰克斯，还有在白宫椭圆形办公室的乔治·布什总统、柯林·鲍威尔上将，以及整个的美国国会。都在通过 CNN 观察20岁的埃德沃德·亲下士爬上一辆 M88 坦克吊臂，用一面美国国旗覆盖萨达姆塑像的头颅。下面围观的伊拉克人大喊道：“不、哦，我们想要伊拉克国旗！”亲听见了喊声，他微笑着向人群招了招手，然后爬了下来。之后，他携带着一面崭新的伊拉克国旗和一段准备好的长长的绞刑套索。重新沿着吊臂攀到雕像的头部，亲用伊拉克国旗换下了美国国旗，再把套索绕在了萨达姆雕像的脖子上。吊臂坦克发动引擎，独裁者的塑像缓慢地倾斜，并突然折断在脚跟处，最终完全躺倒在底座旁边。人群欢呼着，蜂拥地冲向前方，大伙开始砍砸萨达姆的脑袋。马蒂斯听到了最新的广播消息：萨达姆最豪华、最奢侈的阿哈米耶宫已被占领。传说当中，那个宫殿里有超大的帝王水床，还有数不尽的美酒珍藏。CNN 的一位记者询问马蒂斯，他是否认为萨达姆此时仍然在对伊拉克发号施令？马蒂斯轻轻一笑地说：“当我们接管了他的国家，并且随意喝他的藏酒。”剩下的就无关紧要了，真的无关紧要吗？当然不是。第四阶段的战役行动——占领巴格达，几乎在毫无预告的情况下，自然而然的无缝开启。当人们还在菲奥多斯广场庆祝萨达姆的塑像落地时，正在附近巡逻的科林中校便突然遇到了一伙找上门来的伊拉克人，他们送来了一位刚刚在车祸意外当中严重受伤的危重病人。这是一个典型的象征。大量的民生议题几乎在这一瞬间就扑向了美军，令人猝不及防。伊拉克日常的生活秩序已被完全打乱，警察或市政官员们全部失去了职能，所有的事情现在都得是美国人的事儿了。抓狂的巴格达居民找到每一个他们能遇到的美军官兵上访，投诉他们的电话网无法工作，他们的医院被打劫。他们的饮用水长时间中断，以及他们的垃圾没有人收拾。许多部落长老找到美军，希望表达他们对布什总统的友好与服从。马蒂斯向下属所有战场指挥官传达了上层就此问题的统一回应：我们想要战胜伊拉克人，而不是征服他们。我们不打算在这儿留下自己的沉重脚印，或者让目光所及无所不在的美国士兵的身影激起强烈的反抗。如果我们需要更多的人手，那就让伊拉克人参与到与我们一致的进程当中吧。尽管马蒂斯很希望伊拉克人能尽速地担负起民事管理的事项，但是他的战斗部队却也不得不在做出适应性的改编之后，临时负责了七个区域的军管责任。改制后的战斗单元增加了政府支持团队、心理建设团队、人力资源培训团队、民生事务服务团队。以及修造营和工程营，战争时期的每一个营级单元有5 0 0到0 0人的规模。现在，他们都得承担七个军管区当中其中某一个的管理任务。每个管区的面积有弗吉尼亚州的三倍之大。人手严重匮乏的情况下，美军不得不更多的倚仗伊拉克本地部落的势力。混乱之下，没有经验的部队会惹出很多无谓的争端。比如在南部巴士拉一带，荷枪实弹的英军士兵在城市当中穿行执勤。当他们看到了一群原本打算欢迎其到来的什叶派民众围拢上来时，这些士兵竟然开始后撤，并登上了自己的战车。迎接的老百姓顿时翻了脸，嘴里发出诅咒的骂声，手里也开始向车辆投掷石块。一位曾参加过北爱尔兰军事行动的老兵看出了端倪。他立刻下令，要手下的士兵们离开车辆，收起武器，摘掉钢盔，换上贝雷帽，并且和这些老百姓打招呼。结果转变奇迹般的出现，刚才还怒目相向的民众们纷纷放下石块，又变得热情起来，簇拥着这些英军士兵，不断的拍手。他们愿意欢迎这些新来的统治者，但绝不喜欢那些嫌弃自己的人。这个策略像极了马蒂斯的模式。曾经有士兵询问他该如何与一名不信任美军的普通伊拉克人互动，马蒂斯说：“准备一瓶冰镇纯净水，在炎热的沙漠天气中，再没有比这更能打动人心的见面礼了。”巴格达城中第一波的夺宝大战开始了，数以百计的男女老少纷纷冲向无人看管的政府部门，把里面所能搬走的一切全部抢光，金属桌子、塑料椅子。电脑键盘、相片框、灯架子，甚至垃圾篓。搞笑的是，当他们把东西带到街道旁后，却立刻办起了跳蚤市场，竞相的向美国大兵们兜售物品。有很多其实就是刚才才抢到手的战利品。人们说笑着、嬉戏着，看得出来，这其实是一场盛大的集市和派对。它是人民对独裁者漫长折磨时代结束的庆祝。巴格达第一晚的胜利之夜，马蒂斯的指挥站设在城中一家废弃的诊所里，这儿有一间办公室和几张废旧的病床。第一班岗已经安排好，队员们终于可以脱下沉重的 MRE 防护服。战网的通信声甚至都渐渐平静了，除了偶尔传来的在城市某些角落的零星战斗中仍有人受伤的消息。马蒂斯和他的战斗家庭成员。奥索斯基、库克、达夫此刻轻松了下来，他们互相交换着在各个地方看到或者听到的关于伊拉克人那些好玩的事。这些家伙争抢东西的紧张和在街边跳舞的狂欢都成了被调侃的笑料。当然，说笑的重点绝对少不了不知所踪的萨达姆和他那传说当中的神秘宫殿。将军的这些临时家属们搞笑地向玛蒂斯抱怨说。为什么我们得在这个破诊所里过夜，而其他的战斗单位却可以进驻老萨的王宫？哎，听说了吗？有个家伙甚至还爬上了萨达姆的龙床。马蒂斯开心地笑了。虽然他知道此后的任务依旧艰巨，但这胜利夜晚的味道仍然令他欣喜。五角大楼的计划制定者原本为马蒂斯从科威特到巴格达的征程预留了55天时间。结果，一路狂奔的将军只用17天即刻完成，连三分之一的额度都没有用完。或者，这恰好从侧面证实了马蒂斯最喜欢的那句评语：“他是不会更好的朋友，也是不会更糟的对手。”《疯狗马蒂斯》专辑到这里就全部结束。关于马蒂斯将军的其他生平经历，例如他在阿富汗的战斗故事。我们可能稍后会在微信公众号的“新青年”栏目里为大家继续更新，感兴趣的可以到那里来查看。谢谢大家的收听。